0: Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Hiller, Estamos voltando hoje com mais um episódio do Otageek Cast, o um podcast do Otageek. Se essa é a sua primeira vez ouvindo o nosso programa, seja muito bem-vindo ao Otageek. Nós somos um site de jornalismo cultural e um podcast. Nós já temos aí quase 30 episódios no nosso podcast. E temos um especial sobre os filmes de Resident Evil, que está inclusive no nosso top 5 de podcast mais ouvidos. E um especial sobre os jogos de Resident Evil. E para quem ouviu esses podcasts anteriores, no final do podcast sobre os jogos, nós falamos que iríamos comentar sobre os spin-offs. Estamos vindo aqui hoje para pagar o que a gente falou que ia fazer. E vamos falar sobre os spin-offs de Resident Evil e vamos falar também sobre o Resident Evil 8, que foi anunciado aí recentemente.
1: Oi, eu sou o Norman e tô aqui para comentar um pouquinho ali sobre os melhores e os piores spin-offs da série de Resident Evil.
2: E aí, galera, que eu é sou a Moça, o podcast e streamer do Delta Geek. BR, e eu tô aqui pra comentar sobre os piores e melhores spin-offs de Resident Evil. Então, vamos lá!
0: Então vamos, sem perder tempo, vamos aqui para o primeiro jogo dessa lista, que é Umbrella Corps, foi lançado para PC e PS4. Ele foi lançado em 2016, e esse spin-off, ele, uh, na época, teve um alvoroço que o pessoal ficou assim, meu Deus, agora Resident Evil entrou realmente nos jogos de shooters, táticos em terceira pessoa, isso aí vai ser sucesso. É o jogo que a gente estava precisando, só que era o jogo que a gente não estava precisando. Acabou que o jogo, na época, ele saiu todo capado, cheio de bugs, e acabou que ele não conseguiu agradar nem a quem é fã de shooter, nem quem é fã de Resident Evil, e hoje os servidores dele estão praticamente vazios, e a, e a Capcom jogou ele pra debaixo do tapete. Mas o que, que vocês acham desse título?
1: Eu não tenho, assim, um local de fala, porque eu não cheguei a jogar, o jogo não despertou a vontade, assim, de nem querer assistir muita gameplay. Na época eu assisti um pouquinho do, do trailer de, de anúncio, né, Assisti um pouquinho, assim, de gameplay, mas o que eu assisti ali um minuto já, já vi que não era o que eu tava esperando e que eu fiquei muito decepcionado com o jogo. Eu acho que, que todo mundo, né, porque o jogo foi um tremendo fracasso. Eu não sei o que a Capcom tava pensando ali quando anunciou esse jogo.
2: Tudo que o Norman falou é o que eu penso, então é exatamente isso. O que a Capcom estava pensando nesse, nessa época, eu tenho certeza que era a vibe de Resident Evil. Ela queria muito, mas não podia. I'm
1: Continuando a lista, o próximo jogo é o Resident Evil Survivor 2 Code Verônica, que é um spin-off não canônico da série, porque ele acontece dentro do sonho da Claire. Durante esse jogo, você apenas. Sai atirando nos zumbis ali, coletando chaves para poder atravessar o cenário. E somente isso, você não tem uma história, você não tem nada além do objetivo de atirar nos inimigos que aparecerem. O jogo não fez muito sucesso e ele foi lançado para o PS2 em 2001.
0: Eu, eu acho que ele teria sido bem melhor se ele tivesse sido lançado como uma expansão do Code Verônica mesmo, ou... Sei lá, talvez eu fosse um resquício de um mercenário ali, de algo assim. Resident Evil, quando não tem mercenário, sempre tem disso. Ah, tem esse modo aqui que é só matar zumbi, né? Desde os primeiros títulos, eles sempre tiveram essa dinâmica.
2: Então, galera, o próximo título, eu amo esse Resident Evil, que é o Operation Reconciling. Pra mim, como eu já tinha falado antes, alguém perdeu, é o pior Resident Evil pra mim. Ele não tem nada de muito novo, na verdade, o jogo é bugado, é estranho, a jogabilidade é terrível. Você tem a possibilidade de matar o Leon no final, porque você joga um com a, com a galera da Umbrella. Eu até gosto da, dessa galerinha da Umbrella, né? Que cada um tem só, suas habilidades, que não é o Vector, que fica é invisível. Tem a médica, tem o cara que é especialista em bombas e tal. Tem o, tem o Mr. X no, no game, mas... É um game que... Como é que eu falo? Foi produzido de uma jeito errado, porque ele é produzido pelas... Como é que é o nome da, da produtora? Slant Six Games. Eu não sei aonde que acaba capa os caras, porque depois disso a gente nunca viu mais nada dos caras, então o game recebeu review totalmente ruins da crítica, e eu não tenho muito o que falar desse game, não. Ele é divertido se você levar ele como um Resident Evil que não participa da, da linha principal. Tanto que é um spin-off, eu sei. Mas é um, é um jogo que eu, que eu torço nariz, mas torço bastante.
1: O Operation Recon City, eu joguei ele na época, ele foi lançado em 2012. Eu tinha um Xbox, um Xbox 360. Eu joguei ele... Na época, eu gostava bastante assim, de jogar, porque assim, ele era um jogo para passar o tempo mesmo, para matar zumbi, para matar os outros inimigos clássicos, o Mr. X. Eu gostava bastante, porque cada personagem ali, né? Do Wolfpack e dos Pack ops eles tinham sua classe. Por exemplo, eu gostava de jogar com a Forais, que era a médica da equipe. A médica, não. Ela era química, se eu não me engano. Ela tinha uma habilidade que você podia controlar. Os, os inimigos então eu, eu acertava os Mr. X ali com a com a bala especial dela e eles ficavam matando os outros bichos pra mim quando vinha outro Mr. X eles meio que brigavam no soco e tinha a médica aberta a Berta era a russa, era muito legal jogar com ela mas assim, fora disso, não tinha assim uma história, Era praticamente se divertia atirando em zumbi e montando o, o é, montando a sua build de habilidade ali eu não cheguei, não cheguei a jogar ele online, pode ser que o forte dele tenha, tenha sido o modo online porque tinha o um modo é, Wolfpack vs Pack Ops que você jogava a campanha ali e no meio da campanha você encontrava o time rival pode ser que esse modo é, tenha sido mais divertido, eu não cheguei a jogar ele online mas assim, ele foi um grande fracasso ali, muita gente odeia ele mas a Capcom errou um pouco com ele. Eu não sei se foi por causa desse ponto ali diferente de querer matar os, os protagonistas. Porque se eles não tivessem colocado esse ponto de matar o Leon, fazer aquilo que eles fazem com os protagonistas, né? O Leon, a Claire e a Cheryl, o jogo poderia ter sido canônico. Porque tem umas partes ali bem legais, por exemplo, eles encontram o Nikolai, o Nicolai continua sendo um grande filho da puta, no jogo... Então assim... Teve umas partes ali bem interessantes... Mas teve outras ali que foram bem desnecessárias...
2: Foram muito desnecessárias... Alteraram a história do game... Eu poderia colocar essa galera da Umbrella e do Wolfpack... Como um... Um spin-off... De entre Resident Evil 2 e 3 a gente ver o que aconteceu quando essa galera tava e ent, que entrou na cidade pra eliminar os Stars. Não precisava colocar essa opção de matar o Leon. Isso me incomodou bastante. Muito mesmo. Tem até o Nemesis, tem o Nemesis no game.
1: Pois é, isso de ter alterar tem, você faz, você faz toda uma missão pra ativar o Nemesis. Assim, se eles não tivessem alterado essa questão de mexer com o protagonista, mexer com a história canônica, o jogo poderia ser inserido ali no meio da história, porque o Wolfpack trabalhava junto com o Hank. Tanto que tem a missão lá que eles vão, descem nos esgotos para ir atrás do William Bick Assim, tinha coisas que eles poderiam trabalhar bem, usar nos jogos, mas foi mexer com o protagonista, foi mexer com a história canônica, deu tudo errado.
0: Eu acho que o maior erro da Capcom com esse jogo foi ter colocado ele na mão de um outro estúdio, que na época ele tava iniciando, era um estúdio ainda que não era tão famoso. Mas provavelmente o serviço foi bem barato ali. E eles mexeram muito com a nostalgia do fandom, porque saia aqueles trailers a gente via nossa, vai ter o Leon, vai ter a Claire, esse jogo a gente vai revisitar... Toda a história a partir de um ponto de vista da Umbrella. Então o hype do fandom, na época, foi muito grande em cima desse título. Então todo mundo gerou uma expectativa alta. Eu mesmo que acompanhava os trailers na época, eu fiquei tipo babando o jogo, queria jogar ele por tudo. E aí quando saiu, você viu que não era isso. E que era mais uma tentativa da Capcom. Antes do Umbrella Corp, ela já estava errando disso, de querer pegar o público, fã de shooter, fã de Call of Duty, trazer para Resident Evil. E acabou que ela errou de novo, né? ali, só que o jogo também tem muitos bugs, eu joguei ele e os bugs dele incomodavam na gameplay, então ficava chato, e ele era repetitivo também, então é, acabou que ele era um jogo de tiro genérico, os personagens eles tinham umas skins muito legais, eu amava ver aquelas skins com neon, tipo as mulheres usavam umas máscaras assim, Assim, um, do, um dos pontos altos desse jogo é só o visual dos personagens, que é a Jill, a Claire, o Leon, eles estão muito bem feitos, assim, esteticamente.
2: Ao meu ver, esse game, eles misturaram o Resident Evil 2 e 3 juntos, porque nesse game tem o William Birkin, o Nemesis e o Mr. X. Tá, aqui. Querendo ou não, Resident Evil 2 e 3 passa é, antes, durante e depois do. Do do surto em Reconcilio. Mas o jeito que eles colocaram os vilões foi muito genérico. O, é da hora a, a batalha com o William e com o Nemesis. Mas é aquele negócio... É, é tão genérico, é tão scriptado que você fica assim... Ah, beleza, Deus, era o Nemesis, era o William Birkin. E esses vilões têm muita... Muita... Como, digamos, parte na história do, 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 dos jogos, né? Do 2 e o 3. Vamos
0: pro próximo, que é o Resident Evil Gaiden, que é um Resident Evil que foi lançado pro Game Boy Color ainda, lá em 2001. Uh, como não teve porte do o Game Boy Color, ele tava em alta ainda em 2001, mas não tinha porte do Resident Evil 1 para ele, ainda. então esse Resident Evil Gaiden veio pra tampar esse buraco aí. Na história do Gaiden, os protagonistas são Leon e o Barry, e é uma história que não é canônica também, e eles se passa em um cruzeiro, eles estão investigando um cruzeiro foi tomado pelo T-Virus, e o game se passa, nesse, uh, no caso, exclusivamente nesse cruzeiro. O game não fez muito sucesso, nem chamou muita atenção, porque ele acabou passando a batida ali no Game Boy Color, mas quem teve o Game Boy Color provavelmente já deve ter jogado o Resident Evil Vocês né? Chegaram a ter experiência com ele?
1: Não, jogar mesmo não. Eu só cheguei a ler sobre o jogo, ver assim, uma gameplay, mas jogar mesmo, não. nunca tive curiosidade de jogar. O próximo jogo, então, o próximo spin-off, é o Resident Evil The Mercenaries 3D, que saiu ali pro Nintendo 3DS. Ele foi o, o jogo ali que trouxe aquele modo que muitos fãs ali adoram, que é o modo Mercenários. E nesse jogo ali você jogava somente isso, você jogava somente o modo Mercenários com alguns personagens, personagens icônicos ali, por exemplo, o Chris, a Jill, a Rebecca. E assim, eu joguei bastante esse jogo, ele saiu ali em 2011... E teve seu tempo de vida assim até um tempo bom assim ele durou muitos anos. O título ele é um título especial. Ele saiu ali para comemorar os 15 anos da franquia e ele traz cenários remasterizados do quarto e quinto jogos. O jogador então ele vai ter ali cerca de 30 missões onde ele pode jogar sozinho ou no cooperativo online. Eu cheguei a jogar bastante o, o jogo, eu adorava jogar o Mercenário 3D, principalmente por causa dos personagens ali. É um jogo, assim, muito bom, então eu, eu considero assim, um, um, um ótimo spin-off. Vocês chegaram, assim, a jogar o Mercenário 3D, viram alguma coisa?
0: Eu tive ele, inclusive a gente jogava, né, Norma? A gente jogou ele por bastante tempo. E o único ponto alto dele é isso, é um Mercenários que tá ali pra você jogar o um modo Mercenários... Pra quem gosta do modo Mercenário, você que tá ouvindo esse podcast, gosta do modo Mercenário do Resident Evil 4, do Resident Evil 5, você vai amar esse jogo. Ele é muito. Ele, pelo menos na época, não sei como que tá hoje. Na época ele era muito bom pra você matar o tempo. Tipo, você quer jogar ali uma partidinha de 2 a 5 minutos de mercenário, você vai ali e joga. Você jogava o, no online global e tinha tinham eventos globais, tinha um ranking global. E a variedade de protagonistas eram muito boas. Porque quando eu jogava o Resident Evil 5, eu tinha muito de jogar o mercenário e de fazer combo, Atira na perna, dá combo, ganha mais segundos. Então é essa dinâmica. E ali no mercenário é só isso. Então, eu gostava muito de jogar o um online dele. Você jogar sozinho para liberar todos os personagens do offline é maçante, não vou mentir. Mas o online, a época, ele cumpriu o que, o que. Ele cumpriu com o que era proposto, né? E uma coisa interessante sobre o mercenário. 3D é que ele foi um teste para saber se o 3DS suportaria um possível poste do Resident Evil 5 ou então um spin-off próprio. Acabou que eles não lançaram, tentaram lançar o poste do Resident Evil 5 e eles lançaram o Revelations. Então, se não fosse o Mercenário 3D, nós não teríamos a saga Revelations lançada por 3DS, nem o que é hoje, né? Porque acaba que a saga Revelations é tão querida tanto. Pelos fãs de longa data, até para quem conheceu o Resident Evil mais recentemente. E você, você teve contato com o Mercenários?
2: Não, infelizmente não. Com o Mercenários 3D, não. Só vi gameplay mesmo. que é um modo online, então tinha história. Só olhei mesmo para ver. Eu achei bastante divertido o gameplay do game.
0: The Mercenaries 3D.
2: Então, galera, chegamos a Resident Evil Outbreak, um, o File 1 e o 2, né? Como é a descrição dos games. Então, nessa época, eu fiquei meio, meio assim, quando eu, quando eu joguei o jogo. Porque é na mesma época do Resident Evil 4, aí quando eu joguei um 1, eu fiquei assim, uai, esse jogo é meio estranho. Como assim? Ele tem a mesma logo, a logo do... Do, escrito Resident Evil a mesma logo dos filmes eu pensei, não, eu pensei que era um game baseado nos filmes aí eu joguei um pouquinho do, do 1 eu joguei pouca coisa quando eu joguei o 2 foi assim, esse jogo é meio estranho tem muita gente na tela tem zumbi e tal mas aí depois de um tempo que eu descobri que o jogo era online tinha é como você jogar com seus amigos eu não sabia que no PlayStation 2 tinha como você jogar online a galera, aí eu ficava meio perdido. É um Resident Evil que eu nunca eu não dei muita atenção, nunca dei muita visibilidade, porque na época que ele lançou, ninguém eu não via quase ninguém falando do game. Eu só fui conhecer ele mesmo por causa de, em conta de Lan House. Então eu não tenho muita coisa para falar desse game aqui não, sinceramente.
0: Sim, na época que ele lançou, eu não cheguei a, a jogar muito. Uh, eu tive poucas experiências com ele e eu não sabia o que eu tava fazendo, porque foi uma época que eu passei a ter o primeiro contato com o console, com o PS2 na época, assim, eu não consegui jogar. Mas eu sei que ele é bastante querido, assim, eu acho que o Norman vai poder falar melhor dele pra gente.
1: Eu não cheguei, assim, a jogar muito do jogo. Eu também não sabia do modo online, eu fui descobrir que o PS2, ele tinha modo online por causa do Resident Evil quando estava lendo algumas coisas sobre o jogo e o Outbreak tanto um quanto dois ele tem uma dificuldade acima do comum ele é muito mais difícil que os jogos é, canônicos porque você tem que usar o cenário para impedir o zumbi de entrar você tem que bloquear a porta bloquear a janela cada personagem ali tem alguma coisa específica para fazer por exemplo eu lembro que tinha uma personagem lá que carregava um canivete um canivete suíço que dava pra abrir porta com ele, então você tinha que pegar o controle da personagem ir lá e abrir a porta então assim pra jogar sozinho, o jogo era muito difícil, eu acho que as pessoas que jogaram online no Japão na época né, devem ter se divertido com o jogo porque assim, o jogo tem uma, um grande tempo ali de gameplay você revisita algumas áreas, é, sim, icônicas de, de Racon City. Mas, assim, eu joguei bem pouco do, do 1. Não cheguei a jogar o 2. O 2, ele é meio que uma continuação direta ali, assim, do 1, né? Pelo que eu tava vendo. Com a adição de novos inimigos, por exemplo. É, quando os sobreviventes passavam ali pelo zoológico, vinha leão zumbi, vinha elefante zumbi. Então, ele, o jogo ali tinha mecânicas e é, inimigos novos ali. Sim, eu acho que não foi um spin-off ruim, mas também não foi muito conhecido.
0: Passando então para o próximo spin-off aqui da nossa lista, que é o Resident Evil Resistance. Esse é o último spin-off que foi lançado aí. Ele é um multiplayer assimétrico que coloca quatro sobre sobreviventes contra um, um Mastermind. E o objetivo é né, sobreviver a um labirinto repleto de inimigos e armadilhas e executar as tarefas dentro do tempo disponibilizado, né? Esse padrão de jogo agora de ter um inimigo e ter os sobreviventes, ele já tá... Não tá, assim... Tá em alta, não... Eu não sei se ainda tá saturado, porque tem vários jogos do gênero, mas ele tá em alta. Mas acabou que o Res... Resistance... Uh... Tem personagens que não são considerados canônicos, né? E o game, ele, recebe, ele recebeu a adição da Jill, que é a única canônica. Inclusive, gente, no Resistência, a Jill, ela ganhou a roupa da Hélice, uh, da se eu não me engano, do quarto ou quinto filme. E ficou muito bonitinho, ficou muito legal. E era uma coisa que a gente tinha falado, né? No outro podcast dos games, que os filmes influenciam sim nos jogos. Que não é só o jogo. Tem, que influenciam nos filmes. Isso foi muito bacana. Mas, vocês, o que vocês têm a dizer do Resistance? Vocês chegaram a jogar? Vocês gostaram dele?
1: O Resistance, ele veio como adicional do Resident Evil 3 Remake, né? Eu não cheguei a jogar, eu baixei, mas não joguei. Eu entrei, assim, pra olhar a interface do jogo, fiz o tutorial, mas jogar uma partida mesmo, eu não joguei. Por quê? Porque ele, como é, são sobreviventes ali contra o assassino, né, no caso é o Mastermind, por exemplo o Mastermind o primeiro ali que você começa a jogar é com a com a esposa do William Birkin aonde você controlava ali, ela tinha uma skill, né, e chamava o William Birkin pra atacar os sobreviventes como era um Mastermind contra muitos sobreviventes a fila pra jogar de, vamos chamar de killer, era muito maior. Demorava muito tempo pra achar uma... Se você quiser jogar de Mastermind, você tinha que esperar horas pra entrar achar uma partida. Enquanto pra jogar de sobrevivente, por exigir uma alta comunicação, o jogo ficava difícil, porque era um sobrevivente pra cada lado, fazendo uma coisa ali sim um não conseguia, conseguia ajudar o outro. Então... O jogo meio que nasceu morto, por causa do, acho que foi mau planejamento da Capcom. Inclusive, o jogo vai receber um novo adicional de roupas, aonde vai ter roupa do Chris e demais protagonistas. Mas assim, o jogo ele tinha uma premissa muito interessante. Pode ser que eu não ache isso, porque eu não cheguei a jogar muito. Eu não cheguei assim a testar a partida como sobrevivente ou como... Mastermind, porque eu não baixava não partida, é muito é, o, eu acho que a quantidade de pessoas jogando é bem pouca
2: então galera, o que o Norman falou aí é totalmente verdade, eu consegui jogar uma partida, porque eu baixei o Resident Evil 3 e vi junto com o Resistance eu não, não tinha vontade nenhuma de jogar esse modo de multiplayer, porque tá todo mundo reclamando, e era verdade quando eu joguei, crashou muito eu caía direto das partidas e tem o Nemesis também, se eu não me engano, você, você consegue jogar com ele no, nesse modo, mas do jeito que ele crasha e cai muito, problema de conexão, você hum, não tem muita vontade de jogar. É igual que eu joguei uma partida só e depois nunca mais joguei, desinstalei do videogame e não joguei mais. Tem gente que gostou de jogar esse modo, mas pra mim não agradou muito não.
1: A premissa, assim, do jogo era muito boa, mas acho que a Capcom faltou planejamento dela. Principalmente em investimentos nos servidores, porque o servidor é muito instável mesmo, tem muita queda. Eu vi, vi o pessoal reclamando muito de queda. Se caía, por exemplo, se o Mastermind caía, caía todo mundo. E, assim, o jogo era impossível, Tava tendo muita queda. E eu fico triste, assim, porque o jogo, ele tinha... Uma uma ideia muito boa, né? Parecia, assim, ser divertido. Por exemplo, você jogar de zumbi ali, assim, em cima de sobrevivente, jogar armadilha. Né? Eu fico bem triste com que o jogo não tenha dado certo. Pois é, parece que a Capcom não
0: entendeu que esse negócio dela tentar pegar um público que não é dela e ela fazer algo nas coxas, não rola, gente, não rola. Não rolou com o Brella não rolou com Operation Reconcili, que queria pegar o shooter. E agora eu queria pegar esse estilo agora de sobrevivência, né? Que... Porque se você olhar o DBD, esses jogos, parece ser simples a fórmula. É só juntar o pessoal ali e pronto, correu igual a sexta-feira 13. Mas não é simples, tem que ter uma dinâmica muito boa. Principalmente esses jogos que precisam ter uma comunicação de time. Se a galera não joga unida, vira caos. E aí vira o que virou resistência. Mas vamos passar então para o próximo jogo da lista.
1: Continuando então, o próximo spin-off é o Resident Evil Dead in Silence. Que foi lançado pro o Nintendo DS. Ele foi um aporte, né, do primeiro Resident Evil ali, lançado em 19, 1996, foi lançado ali, relançado para o Nintendo, Nintendo DS, o DSzinho ali, o primeiro. Ele foi lançado em 2006, exclusivamente para o Nintendo DS. O jogo tem algumas mecânicas novas, como o uso da caneta Stylus e modos de games novos, tá? é, como, por exemplo, o modo Rebirth, que oferece enigmas e animações... É, diferenciadas o uso da faca é através ali do toque, né, você usa a stylus ali para usar a faquinha é então, uma mecânica bem interessante que usava o, a mecânica da stylus o jogo é, procurou tentar usar a stylus, como a maioria tem muitos jogos que deixa ali assim nem tem necessidade de usar, então o interessante é esse ponto ali desse jogo do essa, dessa portabilidade que usou totalmente o console. O Dead Silence também tinha, trazia ali um modo multiplayer, no um modo onde você podia jogar tanto em versos como em copy. Então, eu cheguei
0: a jogar ele, inclusive eu zerei o Resident Evil 1 Jar, nessa versão do DS, e é um port muito bom, muito bem feitinho, a trilha sonora dele tá boa, e é que nem você falou, eles realmente souberam usar todas as...
2: Então, galera, passando para o próximo título. Lançado originalmente para Playstation 1, que é o Resident Evil Survivor. É, um, é meio que um jogo do, da subsérie Gun Survivor. Lançado origi originalmente lá em 2000. Faz tempo pra caramba. Ah, esse game eu não joguei. Não, não sei muito bem do, do que ele tratava, porque na época eu não cheguei a ter um Playstation 1. Eu só tive um Playstation 2. Então, até uns anos atrás, esse game era meio desconhecido na minha... pra mim. Eu não sabia que Resident Evil tinha tanto espinócio.
0: Eu nunca tive interesse assim pela série Survival. Passou bem a batida pra mim.
2: É uma, ela é bem fraquinha mesmo. A única coisa é. da hora desse, desse Gun Survival é que, que os eventos dele é canônico. A única coisa que, que, eu, que eu me lembro, que eu interessei, é por causa disso. Sim, o
1: evento é canônico. O o personagem ali parece que, ele se eu me lembro, ele parece que conhece o Leon. Ele chega a ser, até a entrar em contato com ele no jogo, parece. Eu não, eu não lembro bem assim, mas eu sei que tem ligação. Bom,
0: uh, se você quer conhecer mais sobre o Resident Evil Primeira Pessoa aí, eu tiver acesso ao PC e o PS1, tem o Resident Evil Survival. Mas vamos passar então para o próximo título dessa lista, que é o Resident Evil Dead... Uh, esse esse jogo o curioso é que ele também faz parte da série Survival só que ele foi lançado em 2003 só para o PS2 no Japão ele é conhecido como Biohazard Gun Survival for Heroes Never Die a história traz a dupla de protagonistas originais uma aventura também no navio né a que aponta é essa coisa de lançar spin-off navio a jogabilidade lá alterna entre as perspectivas entre primeira pessoa e a câmera sobre os ombros e a trama tem um aspecto mais cinematográfico, Ué, então esse daqui já é um pouco melhorzinho. Esse daqui eu fiquei curioso pra ver, depois eu vou olhar como é, que é a gameplay dele no YouTube. Mas é legal que tem uma dupla de protagonistas, né? E foi lançado em 2003. esse é alguma coisa para Eu final, não cheguei
1: aqui. a jogar, eu só vi gameplay assim. Eu lembro que, assim, o que eu vi da história, a história parece ser bem interessante, principalmente o, os dois personagens ali. Eles são personagens novos, né? Que a Capcom criou e sumiu com eles. E. O vilão também era bem interessante. O vilão desse jogo. Ele. parecia um pouco com o Sephiroth do Final Fantasy. Eu lembro que ele tinha um cabelão branco. Ele tinha um sobretudo preto. Era muito parecido com o Sephiroth. O jogo, eu não joguei. Como eu disse, não joguei. Eu só vi gameplay. Assim, um pouco da história. O jogo ele parece parece ser bem legal a mecânica dele porque ele fica alternando entre a jogabilidade de primeira para é, terceira pessoa então ele dava um aspecto bem diferente ali sim era um, um jogo bem interessante se você quer testar quer jogar experimentar algum jogo dessa subsérie Gun Survivor experimente o Dead Eye, porque o do, dos, dos dois ali sim o Dead Eye é o melhorzinho pelo que assim, dá pra ver pela jogabilidade.
2: Então, tudo que o Norman comentou sobre o Deraim aí, eu queria só ressaltar a questão da jogabilidade de primeira e terceira pessoa. De, de você ter a possibilidade de trocar. Isso seria muito bom no Resident Evil 8. Seria muito bom a Capcom olhar pra trás de, ela já fez isso antes e ela implementar no 8. Porque tem gente que não gosta da primeira pessoa e quer jogar no terceira, e tem gente que não gosta da terceira, vai jogar na primeira. Então, seria uma edição muito boa, e já tem um título muito antigo dela. Então, esse título é bem que meio que importante para o futuro.
1: É, realmente, a Capcom podia olhar para trás e viu, ver sim esse recurso, porque o principal debate do Resident Evil 7 e agora o Resident Evil 8 é a questão da câmera. Por não um olha para trás e coloca ali assim? Fica a opção de alternar. É, tá aí, né, Capcom? Vamos olhar para trás e tentar recuperar alguns fãs.
2: Exatamente, não foi difícil antes. Por que, que vai ser difícil agora com a tecnologia? To the então,
1: a, o próximo spin-off. Eu vou falar ali do Umbrella Chronicles... E também do Umbrella Darkside Chronicles... E foram jogos que inicialmente saíram para a Nintendo Wii... E depois para o PS3... Eram jogos que faziam uso ali... Tanto do Wiimote... Como do Playstation Movie... Aquele, aquele bastãozinho iluminado do Playstation... O jogo ele acontecia em primeira pessoa... E recontava alguns... Alguns eventos... Tanto do primeiro jogo... Do Resident Evil Zero... Resident Evil 1, 2, 3, e também com o adicional ali de uma história que conta o primeiro trabalho do Leon com o Krauser. O jogo, ele utilizou bastante a nostalgia, porque ele contava é, exatamente ali o mesmo evento dos jogos é, antigos, dos jogos clássicos, sem alterar a, a nostalgia, porém eles sonaram uma trilha sonora melhorada, remixada, mas sem perder ali todo aquele. aquele efeito nostálgico de jogar eu cheguei a jogar um pouquinho do Dark Side Chronicles eu lembro que na época que saiu eu fiquei assim, admirado achando que era um remake do Resident Evil 2 porque assim, quando saiu o trailer era o apareceu o Leon e a Claire com uma roupa assim, totalmente é, atualizada assim, o, a cutscene do jogo era muito bonita eu fiquei admirado com o jogo eu baixei o emulador de Nintendo Wii eu tentei configurar o emulador joguei um pouquinho que eu joguei um pouco, assim, a parte do Resident Evil 2, foi muito legal jogar na época, assim, poder revisitar Recon City. E, sim, são jogos para se experimentar, para ver um pouquinho, assim, é, meio que uma outra visão dos eventos, para poder, assim, conhecer mais um pouquinho do mundo ali, dos três primeiros jogos. Eu gosto bastante do spin-off. Vocês chegaram a, a jogar, ou ver mais alguma, é, vídeo, gameplay sobre o jogo sobre os dois jogos então, eu
0: tive eles pro Wii e é que nem você falou, né, eles são ótimos títulos para você revisitar a franquia e ver os eventos a partir de uma outra perspectiva, até cinematográfica mesmo, porque eu gostava mais de ver as cutscenes do que de jogar às vezes e, assim essa, essa mecânica desse tipo de jogo, que é a mecânica de trilho, que é assim, a, o personagem ele caminha sozinho, você tem controle só da mira pelo setor de movimento e você atira nos inimigos que aparecem. É né? só você mirando pra tela e metendo bala. Tem gente que pode não gostar desse tipo, de, desse tipo de mecânica, de gameplay, mas tem gente que gosta. Então, eu adianto que ela não é um, jo não é um jogo pra todo mundo. Tem gente que às vezes cria expectativa errada e pode não talvez pode esperar outra coisa do jogo e pode não gostar mas é um jogo para quem gosta desse tipo de, de mecânica, né que é apenas a mira e o tiro mas eu gostei bastante eu ainda quero pegar para ver, ver todas as cutscenes em ordem cronológica, porque ali é muito bom, é como se fosse um mini filme assim pra você ver, mas você Samu?
1: Antes do, do Samu, eu quero adicionar aqui que o Dark Side Chronicles ele tem uma parte muito interessante que é da, da Ada que conta como que ela consegue fugir é, de todos os eventos ali do 2, né, como é que ela sobreviveu depois do Mr. X pegar acertar ela, até que a cozinha assim, tá toda enfaixada tá toda parecendo, tá muito diferente, ela tá toda enfaixada tanto que o pessoal quando ela apareceu assim na é nos trailers, o pessoal assim tava achando que era um outro personagem, mas depois ela descobriu que era a Eida. Então assim, esse esse jogo, ele tem um ponto muito interessante que é isso, a fuga da Eida que assim, a gente consegue é, ver como é que ela sobreviveu, como é que ela fez ali para conseguir fugir
2: então galera, o Hewler e o Norman já falaram praticamente tudo que eu queria falar o Hewler comentou sobre entrar no Youtube e ver as cutscenes completas, e eu fiz isso vi todas completas é por isso que eu, esses da, da franquia Dark Side Chronicles eu amo por causa do, dos eventos que tem uns que não foi contado que nem o Norman falou e é um game que eu nunca joguei o, Os dois remei patrão Dos portátil Então <risos> eu nunca tive a oportunidade de jogar Mas eu vi as cutscenes, Eu sei a importância que esse spin off Tem, então o, Do mais mesmo que eu tenho que falar é isso cara. Eu não joguei portátil Então não tem muita a acrescentar.
0: Assim, estão fazendo um adendo, esse, esse daí não saiu Para o portátil, ele saiu para o E depois eles lançaram ele para o PS3 Se eu não me engano Nossa. Albert I have
2: taken
1: it upon my authority To revoke your access privileges To the main
2: brain system You will regret this, my lady That, my promise Então, o próximo jogo, galera É o Resident Evil Revelations 1 Lançado origina Originalmente Pra Nintendo 3D 3DS Em 2012 Mas uh, devido ao sucesso do game Como todo mundo sabe, saiu para Xbox One, Playstation 4, e é um game que que saiu em 2012, na mesma época de Resident Evil 6, como eu já tinha dito no, no podcast de Resident Evil dos games da franquia principal, todo mundo sabe que eu virei o, o Nariz por 6, e nessa época a Capcom tava começando a se redimir, e esse acho que foi o pontapé da redimissão dela, porque esse game se passa no navio, é um novo vírus, né, o Aves, né? que é um zumbi eu não vou chamar aqueles bichos de zumbi porque é arma biológica né? não é arma biológica, querendo ou não e Resident Evil nunca foi sobre zumbi é sobre arma biológica e, então esse jogo pega isso pela letra, porque aqueles inimigos é, é muito foda, eu tinha eu, eu tive medo quando eu fui jogar porque eu nunca tinha visto um, um o Resident Evil com uns inimigos tão grande antes. Porque era, tipo, ganado, zumbi, inimigo normal. Os inimigos normal do jogo parecem mini-boss. Aí ganhou a atenção da crítica. Tanto que, que, que não ficou preso a um console portátil. Saiu pra várias plataformas depois de tão sucesso que ele fez.
1: Eu cheguei a jogar o, o primeiro Revelations. Eu joguei o 1, depois o 2. Quando foi lançado. O um eu joguei no na época foi no computador, que eu não tinha o portátil, né? Eu só consegui jogar quando saiu para o computador. O jogo ele, como o Samu falou, o jogo ele trouxe mecânicas novas, inimigos novos ali, principalmente os inimigos que é o principal foco ali as mutações, porque realmente as mutações ali davam medo, porque era os inimigos eram enormes tinha um, eu lembro que tinha um boss que o boss ele meio que tinha não era uma carapaça ele tinha um, uma camada uma placa muito grossa no corpo e depois era muito difícil acertar ele eu, lembro, eu não lembro se ele se chegava a lançar fogo eu sei que era muito difícil isso dentro do navio assim, o jogo, a história dele é bem interessante também, eles trouxeram todo um, um novo impacto ali com arma biológica é que nem essa modista também, né? O Resident Evil não é sobre zumbi. É sobre arma biológica, sobre bioterrorismo. E esse jogo assim, veio para enfocar isso. E Porque assim, é que nem tá sendo tratado, na, né, deba sendo debatido com Resident Evil 7, Resident Evil 8. Ah, mas Resident Evil 7, Resident Evil 8 não tem zumbi. Mas Resident Evil não é sobre zumbis, é sobre bioterrorismo. Zumbi e os outros inimigos ali é só uma, um efeito colateral. De um vírus.
0: Exato. E assim. A minha, eu gosto bastante do Resident Evil Revelations 1. Eu joguei ele. Na verdade eu comprei 3DS. Por causa do mercenário 3D. É, 3D. Né? E eu nem sabia que ia sair o Resident Evil Revelations. Quando saiu foi uma surpresa. E eu gostei bastante. Inclusive o Resident Evil Revelations. Ele usa muito bem o giroscópio do 3DS. Tanto que aqueles puzzles de cadeados originalmente ele saiu para você abrir com a tela tátil debaixo do console, então aí nas versões de console, na versão dos outros consoles ficou estranho, mas é porque era uma função do 3DS, e a trama dele é muito bem fechada, a trilha dele é maravilhosa, e eu gosto muito das metáforas com, que eles colocam lá, porque eles colocam o um jogo dividido em capítulos, então o jogo ele parece que é um grande seriado, você joga um pouco de gameplay, as cutscenes complementam a história, e aí, toda vez que você termina um capítulo, tem um gancho. E aí, você sempre quer ver o próximo. Então, eu gostei muito disso. Ah, os inimigos, é que nem vocês falaram, né? O Samuel falou que não dá pra comparar eles com zumbis. Só que os inimigos deles, se eu não me engano, é por causa do vírus do Teatris deixavam eles daquela forma. Mas eles são humanos, né? Se eu não me engano. Mas o Resident Evil Revelations é isso, gente. É um ótimo título. Não tem muito mais o que adicionar sobre ele.
2: Em que nem o Hiller comentou sobre os zumbis do game Zumbis entre aspas, é, é pessoas foram com, contaminadas por teares, né? E é meio que uma pessoa misturada com peixe, pelo meu ver do game. É por isso que eles ficaram tão grande. Esse jogo foi sincero na, na questão de Resident Evil é sobre arma biológica, não zumbi. As pessoas antigamente, eu acho que os fãs antigos também, é muito presos esse negócio de zumbi, zumbi, zumbi. Resident Evil é arma biológica. Não tem nada a ver com o Zoológico. tem, mas... A gente sabe como é que desenvolveu as coisas. Igual no Resident Evil 8, está desenvolvendo. Eu fico muito feliz com isso, querendo, querendo ou não.
0: Bom, o próximo e último jogo da nossa lista de spin é o Resident Evil Revelations 2. Bom, se o Resident Evil Revelations 1 agradou a crítica, agradou o público, o Revelations 2... O Revelations 2, na época, ele gerou uma grande expectativa no fandom. porque A Claire estava de volta e o Barry estavam de volta. Trama em uma ilha. Então o pessoal já falou assim, nossa, é, é sucesso. É o um novo code de Verônica. E isso foi muito bom para a expectativa do fandom na época. Só que aconteceu um problema. Resident Evil Revelations 2, ele estava em produção na mesma época que a Capcom tomou um tombo com Resident Evil 6. Então, depois do fracasso do Resident Evil 6, as ações da Capcom caíram, então o dinheiro deles que eles tinham disponíveis para investir em franquias eram baixo, e principalmente Resident Evil, que era um tipo assim, era uma batata quente. Então, como entrou pouco dinheiro no orçamento do Revelations 2, acabou que afetou a, o jogo em si. Então, por exemplo, às vezes alguma, o gráfico dele pode ser até pior que o do Revelations 1 em determinados momentos. Os inimigos, eles estão mal modelados ou... O cenário às vezes é um pouco artificial, porque não teve uma boa modelação 3D. Mas ainda assim, o jogo ele apresentava a premissa de ser de, como se fosse um reality show de terror. E você poderia jogar em dupla. Então o modo cooperativo foi sucesso ali no Resident Evil 5, no Resident Evil 6. E estava de volta no Revelations 2 com a Claire e com a filha do Barry, a Moira. Gente, eu esqueci o nome da Moira. Eu particularmente gostei também pela questão de ser um jogo... em em formato de seriado, tanto que ele foi soltado na época em poucos episódios. Isso foi ruim, mas a questão de se acompanhar como se fosse um episódio de uma série de TV foi boa. Até uh, trazido o plot ali da, de um dos clones do Wesker, né? A Alex Wesker, como uma grande vilã, foi uma boa, apesar de que eu não gostei muito a questão de transferência de mente ali que rolou, mas isso deixou pontas para o Resident Evil 8, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas enfim, é um jogo que eu gostei como fã, eu, porque eu não reclamo assim, ah, o jogo tá com os gráficos ruins e tem algum erro ali de renderização uma coisa assim. Pra mim, isso se, se isso não atrapalha muito a minha experiência, eu não reclamo, mas tem gente que achou ruim e reclamou. Mas e vocês, o que vocês têm a dizer do Revelations 2?
1: Eu joguei o Resident Evil 2, o Revelations 2, eu gostei assim bastante de ter voltado a jogar com a Claire, ter voltado é, voltar a ver o Barry... Ver a Moira, a filha que ele tanto comentava nos jogos anteriores. Eu, assim, eu não sei se eu joguei bem o Resident Evil Revelations 2. Eu lembro, eu, chego, eu cheguei numa parte onde a Claire e a Moira ficou meio que encurralada e depois aconteceu um outro evento lá que eu fiquei perdidíssimo. Eu não sabia mais o que estava acontecendo. Mas a história em si é bem interessante, principalmente por ter traga. Trago ali, assim, a irmã, né? É, do Wesker, a irmã adotiva, né? Entre aspas, ali. Uma das crianças Wesker. E que nem você falou, né, Hiller? É, deixou ponta para o novo Resident Evil, que corre boatos, que ela vai ser a vilã ali, vai ser uma das principais causadoras desse novo surto de bioterrorismo. O jogo em si é, trouxe mecânicas parecidas com o primeiro de Revelations. E como também foi falado, né, o gráfico assim, não muita gente apontou defeito no gráfico e tudo, mas eu não vi defeitos assim é, a gente precisa entender que é um jogo pós Resident Evil 6, então a Capcom pensou demais, gastou demais o Resident Evil 6 e saiu aquela bomba então ela, ele acho que a Capcom pensou em, ah, vamos reduzir aqui, vamos tentar trazer a simplicidade dos jogos antigos para ver o que, que vai dar. Eu acho que foi isso que eles tentaram fazer no Revelations 2.
2: O que eu gostei desse game, que nem o Norma falou, e o River também falou, das crianças Wesker. Porque todo mundo pensava que o Wesker era, um, era uma pessoa normal, mas não, ele é um projeto. Ele é um projeto que surgiu do Umbrella. Mas, em questão do gráfico, eu também achei que ficou bem zoado. Deu uma decadência. Bem notável Porque, que nem o Norman falou Ela investiu muito dinheiro No, no Resident Evil 6 Que eu tô vazio muito, mas não conseguiu Se pagar, né Querendo ou não Três campanhas num jogo é, é difícil Então Revelations 2 não tem muito a acrescentar Não, porque O Hill e o Norman já acrescentou Então o que eu tinha mesmo de falar Que eu, que eu gosto de dar um spotlight Digamos assim é a questão das crianças Wesker.
0: Bom, então agora nós já falamos sobre os spin-offs de Resident Evil já pagamos a nossa dívida que a gente tinha com vocês, que são fãs de Resident Evil e ouviram os podcasts anteriores vamos falar do, do tão aguardado ou não assim Resident Evil 8 Village que foi anunciado já para 2021 o oitavo título da franquia ele foi anunciado durante um evento da Sony para anunciar o PS5. E aí o jogo ele vai ser disponibilizado para o PS5, Xbox Series X e para o PC. E o que chamou a atenção do jogo é por conter lobisomens e se passar por um vilarejo. E os protagonistas vão ser o Chris Redfield e o Ethan Winters. E aí no dia do evento foi liberado um trailer... E aí foi liberada uma sinopse, que é a seguinte. Ambientada alguns anos após os terríveis eventos de Resident Evil 7, a nova história cometa, começa com Ethan e sua esposa Mia vivendo tranquilamente um novo lugar, livre dos pesadelos do passado. E bem quando estavam construindo uma nova vida juntos, a tragédia cai sobre eles novamente, que é o Chris Redfield, que reencontra o casal e muda drasticamente a vida deles, deixando Ethan sem chão e meio a um novo pesadelo. A ação em primeira pessoa de Resident Evil Village começa quando os jogadores assumem o um papel de Ita, angustiado em sua busca por desvendar os novos horrores, que aflige o vilarejo que antes era pacífico, e o jogo ele se passa no meio desse vilarejo, né? a gente acompanha essa jornada, e nós vamos ter que lutar pela, pela vida do Ita, vamos enfrentar então novos inimigos, uh, os protagonistas são o mesmo, mas o que... Pro, o que a Kevin promete com o Resident Evil 8 é uma renovação na franquia, né? E vocês, quais foram as suas primeiras expectativas com esse trailer? O que vocês têm a dizer?
1: Então, eu tô com um pouco de medo do que esperar desse novo jogo. Ao mesmo tempo que assim eu tô ansioso pra ver o que, que vai ser, eu tô com muito medo, porque o 7 foi um jogo que eu não joguei. Que não, assim, me pegou. Me fez ter vontade de jogar. Assim, se algum dia a PSN der o jogo, eu vou jogar, mas para eu, assim, aquela vontade, aquela animação de comprar o jogo, de jogar, principalmente, assim, com o Ethan e a DLC do Chris, eu não tenho. O Ethan foi um protagonista, assim, que não me atraiu. O novo Chris, então, muito menos. Eu tô com muito medo... É, desse novo jogo por exatamente isso trazer de volta os protagonistas que muita gente é, não gostou.
0: Assim, antes do Samu falar, eu queria só é, dar um, fazer um, um comentário aqui complementar, né? Para quem não sabe, a engine ou engine, não sei como é que fala certo, gráfico utilizada no Resident Evil 8 Village é a mesma que foi usada no desenvolvimento do Resident Evil 2 e 3 remake, porque para quem não sabe, eles utilizam uma nova engine ali. Mas Samu, eu sei que você gosta de Resident Evil 7, eu vou deixar você falar agora. O
2: que, é que você espera do Resident Evil 8? Então, aí que tá o negócio. É porque eu vi ele no anúncio, quando eles anunciaram, eu, começou o trailer e eu tava sem entender, mas que choque esse? Que jogo que esse? Neve e tal. Parecia que era o Lobzome, aí no meio, no meio pro final do trailer apareceu o símbolo da Umbrella, que você é Resident Evil. Quando vê, era é Resident Evil Village. Então, Aí que eu fico com medo quando esse trilho acabou. Porque no começo aparece uma, a, uma letra escrita assim... A história dele chega ao fim. Mas de quem? Do Ethan ou do Chris? Aí você vê no final o, o Chris dando um tiro tiro numa mulher... Aí tá todo mundo falando que ele é assassino de esposa, que ele matou a Mia... Mas gente, a gente não sabe... A Capcom não confirmou nada. Não tem nada a ver. E tem aquela vibe de vilarejo que me lembrou muito Resident Evil 4. É um trailer muito enigmático. É muita coisa pra você analisar naquele trailer. Lobos, aqueles lobisomens, entre aspas, que a galera falou. Eu não acho que seja lobisomem. É uma arma biológica criada pela Umbrella porque apareceu o símbolo da Umbrella no trailer, querendo ou não. Então, diz que vai ter bruxa, mas lá não é... Eu tenho certeza que não é bruxa. Alguma vilã infectada com um novo tipo de vírus, aquele vírus lá da, da menina do 7, mais evoluído, eu tenho certeza, que ela controlava mentes e conseguia fazer sair mofo da, da, das paredes. E agora parece que está uma evolução, que nem foi o Las Plagas, do 4 para o cinco, evoluiu. Então... Eu tô muito ansioso e ao mesmo tempo com medo desse jogo também. Eu não sei o que Kakakom quer é fazer, mas eu tô bem ansioso e com medo também.
1: Uma certeza a gente pode ter que o jogo vai ser muito bonito, porque eles pegaram a Ringuine e refizeram ela, atualizaram a Ringuine
0: assim uma coisa que a Capcom ela é danada em fazer é a questão de lançar um trailer e aí chega quando lança o jogo às vezes aquele trailer não tem nada a ver tanto que no primeiro trailer do Revelations 1 falavam que a trama original ia envolver clones do Chris então, tem até um primeiro trailer que é até diferente da versão final do jogo então por mais que o pessoal fale assim ah, o Chris tá matando a esposa do Ethan não é bom a gente tirar conclusões precipitadas a partir deste único trailer que até lá a Capcom pode mudar muita coisa, às vezes ela pode até testar como que é a reação do Fendom em cima dessas coisas que liberou agora, e pode mudar alguma coisa aqui e ali. Mas, só complementando o que o Samu diz da questão de lobisomens e bruxas, eu acho que não vai ser no sentido místico da coisa, de falar assim, ah, a pessoa virou um lobisomem, eu acho que vão ter ali a relação a algum vírus, alguma coisa que eles foram expostos, para se tornarem armas biológicas com feições de lobisomens confeições de lobisomens ou características podem falar assim, aquela pessoa é uma bruxa, né? Mas uma coisa interessante é que esse Resident Evil Village, além de ter muita influência do Resident Evil 4, ele tem muita influência também de outras obras, né como o próprio filme do Van Helsing. Tanto que o lobisomem do que aparece no trailer parece um pouco o lobisomem do Van Helsing. Tem um personagem lá que segundo rumores, isso é rumor de fandom, gente, não é nada oficial. Pode ser um novo mercador que que vai vir, além de ter também a, a maleta do jogo, vai ser semelhante à maleta do Resident Evil 4, então eles estão buscando muitas coisas ali que eles podem complementar e podem mudar, né?
2: No canto saiu um print há um tempo atrás, se não me engano, um mês atrás, que tinha uma moeda no canto em questão que algumas pessoas procuraram saber de qual moeda, de qual país que era, em questão era a Romênia, e a Romênia não, é no, no mesmo país do se eu não me engano, do Drácula, não é? Do filme do Drácula. Então, já podemos esperar bastante novidades aí. É, geralmente,
1: se eu não me engano, é na Romênia mesmo, que tem toda essa misticidade de vampiro e lobisomem. Uma, uma outra coisa assim que me faz ter muito medo desse jogo é porque falaram que ele vai ter muito, ele vai ser muito mais voltado para ação do que para o terror, enquanto o set foi voltado totalmente para o terror. O 8 vai ser muito mais cenas de ação. Eu tô com medo de vir uma bomba que nem o Resident Evil 6.
0: Assim, com quem quem teve contato com o título, tanto que teve o pessoal lá do Twitter, que é alguns games que eles. gamers, que eles recebem um conteúdo vazado e aí eles acabam falando o que vai acontecer. E aí muitos acabam acertando. Tanto que o primeiro que soltou sobre o rumor do Resident Evil Village, ele acertou todo, tudo que era rumor se concretizou. E lá ele falava muito deles reaproveitarem a questão até daquela demo do Resident Evil 4, que é o Resident Evil 3.5, que envolvia a questão do Leon ter também é, ter inimigos que afetam o psicológico dele. Por exemplo, de muita coisa que acontece ali, isso é alucinação. Então talvez um novo vírus ele pode acabar envolvendo essa parte de... Alguns inimigos não são o que realmente são, talvez pode ser só uma alucinação ali. E também a questão da ambientação eu gostei muito da atmosfera porque querendo ou não, uma vila no meio do ambiente cheio de neve deserta, é meio é uma, é uma vila, é uma cidade, mas transmite uma sensação de claustrofobia, assim, você tá preso naquele lugar ali, você vai correr, mas tudo quanto é lugar tem perigo ao menos isso eu notei que o trailer ele, ele pôde transmitir
1: então a irmã do Wesker voltou e como ela trabalhava com o vírus que mexia com o fator de medo, é, eu acho que esse novo vírus vai ser uma mutação dele, vai ser alguma coisa que tem a ver com o psicológico. A volta dela me faz ter esse pensamento.
0: Sim, e é super plausível, né? Porque já tem também o rumor dela poder ser a vilã e deles linkarem isso. Mas uma outra coisa que eu queria, dois pontos. Primeiro é... Eu queria falar que é a questão do chororô dos fãs, né? Faz assim, ah, lobisomem é Resident Evil, gente. Desde o primeiro título, tem crocodilo gigante, tem cobra gigante, tem um monte quanto é bicho. Então, isso daí não é motivo de reclamar. Eu queria
2: destacar aquelas mulheres de saia e aqueles chapeuzão grandão dentro de um castelo. Pelo que apareceu no trailer, aquilo ficou muito enigmático pra mim.
0: Sim, tanto que o pessoal, eles ficaram falando assim que, pode, que elas podem ter relação com a, com a Alex, né? Talvez podem ser subordinadas dela, ou talvez ela pode estar ali no meio ali, em outro corpo, e a gente não sabe, né? E a
2: gente tem um vilarejo no estilo de Resident Evil 4, então isso leva muita teoria. Porque o jogo tem inventário, tem moeda, será que teremos um mercador no game? Quem sabe?
1: Eu acho que sim, possivelmente eles vão pegar o Resident Evil 8 e já usassem como protótipo, um protótipo do, do remake do 4.
0: Ah, pois é, era disso que eu ia falar, ainda bem que você falou, Norman, a questão do remake do 4, né? Uh, muitos rumores falavam que o Village ia ser o remake do 4 acabou que não é, mas tem aquela coisa também, do, desses remakes, eles estarem reescrevendo a cronologia e fazendo retcon na série, porque no novo Resident Evil 3, lá fala que o Nemesis tem relação com o vírus Las Plagas, e no Resident Evil original não tinha então acaba que o Resident Evil 3 deixa uma brecha pra eles fazerem esse remake do 4, linkando o Nemesis com as pragas então talvez a gente pode ter alguma outra referência nesse Resident Evil 8 que link ele com os remakes e desconsidere a, a, a mesma parte da cronologia dos títulos anteriores
2: porque o Nemesis infecta uns zumbis e sai uma um bicho estranho na cabeça dele parecendo aquela plaga do Resident Evil 4.
1: Aham, uh -huh, sai quando você derruba ele, sai o do peito também, saiu, matando que o ponto fraco é esse parasita nele. É,
0: então é bem, é bem provável.
2: Eu tenho uma coisinha para falar que no trailer do Resident Evil 8, no trailer tem mais apareceu mais puzzle, pelo que deu a entender, do que tem que teve no Resident Evil 3. Então, pelo que eu vi, pelo que eu entendi, vai ter muito puzzle, vai ter muita raiz, e vai ter, eu acho que vai ser Resident Evil raiz misturado com Resident Evil 4, que é o precursor do, dos jogos que veio a seguir, né? Querendo dizer assim. E tem muita referência. Eu acho que vai ser um jogo que vai queimar a língua de muita pessoa que tá reclamando.
0: É, assim, eu particularmente, eu não gosto de jogo em primeira pessoa. Então o jogo pode ser o melhor jogo do mundo, ele é em primeira pessoa, a minha gameplay é maçante, enfim, eu não tenho uma experiência muito boa Mas pra Resident Evil 8 fica expectativas altas. Eu tenho expectativas altas porque ele é um título chave na franquia. Ele vai mudar o que é Resident Evil. É uma franquia que tá aí ó gente, muitos anos. Mais de 20 anos de mercado. Então para um negócio continuar, tem que reinventar. Tem que fazer uma coisa ou outra. Às vezes a Capcom solta um Resident Evil 6 e caga tudo, mas às vezes não. Então, eu não sei. Eu não sei o que esperar honestamente. Mas e você, Norma? Você tem a dizer como consideração final aí do Resident Evil 8?
1: Ah, eu também. É que nem eu disse no começo, né? Eu, eu tô ansioso e com medo. Eu digo mais com medo do que ansioso, porque eu, como é, a, a Capcom tá tentando ali, sim, renovar a franquia, pode dar muito errado. Principalmente com o chororô de fã essa questão de tentar focar mais na ação, eu tenho medo de vir um, Resident, um novo Resident Evil 6, principalmente por querer enfiar é, mais protagonista aí. No caso, o Ethan, o Chris, eu tô com medo, assim, do que vai virar. Mas vamos ver, né? Bom, e de você
0: que tá ouvindo esse programa até agora, o que, que você acha? Você acha Resident Evil 8 vai ser um bom título? Você acha que vai ser o tipo, título mais ou menos? Você gosta de primeira pessoa? manda lá pra gente lá no inbox no Otageek, ou então deixa nos comentários aí das nossas postagens que a gente responde vocês.
1: Eu espero que tenham gostado de, desse programa, né, falando sobre spin-offs, falando ali sobre expectativas do novo Resident Evil, e é, se tiver mais alguma ideia de algum assunto que vocês queiram que a gente comente, é só mandar mensagem pra gente, e é isso, até uma próxima.
2: Então, galera, minhas considerações finais Ficam com o cimento ao, ao Hiller. Já participei de Alguns podcasts Do Resident Evil, sou agradecido E eu queria deixar um, Uma pauta final aqui em questão Que apareceu no trailer Do Resident Evil 8 A história deles chega ao fim De quem? Do Ethan ou do Chris? Aí, vamos ficar Na, na imaginação de todos nós aí, Mas eu queria deixar isso no final Porque eu acho que é a, a frase mais impactante do, do trailer, na minha opinião. Então, além do mais, é isso mesmo. Eu queria agradecer ao Hewler por essa oportunidade. E ao Norma também, agradecer ao Norman. Norma, o Norma. é um cara que entende muito, juntamente com o Healer. Então, além do mais, é isso mesmo, galera. É o que eu queria comentar. Muito obrigado a todos e um bom final de semana.
0: Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado por ver esse programa até o final. Ah, uh, manda lá pra gente quem, a história de quem chegou ao fim, né? Do Ita ou do Chris? Mas é isso, se vocês querem mais programas de Resident Evil ou de games, não deixem de nos avisar nas redes sociais e conferir o nosso conteúdo no site. E até a próxima.
2: Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. Mas o forrógio greeted them with a dark, cold silence bushes empty yet determined to find the berries the rascal broke free of mother's grasp and vanished into the trees mother's worried cries faded fast as the girl ran on over vine under branch and into the forest deep
0: what is it with that creepy story
2: it's just a local tale
0: you're really into that stuff
2: Quit being so paranoid.